1: Das ist der zweite Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Hermann Simon, dem Gründer des Beratungsunternehmens Simon Kucher und Partners. In dieser Folge sprechen wir vor allem darüber, wie es mit einem agilen Pricing, eingebunden in ein Preissystem, gelingt, den Unternehmenswert systematisch zu steigern und wie das Controlling dabei unterstützen kann. Wenn Sie den Gesprächsanfang verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen zuerst zu hören. Jetzt haben wir über die Produktgestaltung, über das Produktangebot, über das technische sozusagen Produktangebot gesprochen, welche Merkmale ein Produkt hat. Was Sie aber auch sagen ist, denkt nicht über ein Produkt nach, wenn es um Preising geht, sondern begreift Produkte, und wir haben es gerade schon angedeutet, in einem System von Preisen. Und äh, es geht nicht darum, ist ein Preis zu hoch, ist ein Preis zu niedrig, sondern das Gesamtsystem ist entscheidend. Vielleicht können Sie das auch noch mal versuchen, deutlicher herauszuarbeiten, was Sie meinen.
0: Ja, der Kunde... Insbesondere der industrielle Kunde, der setzt ja ein Produkt in einem System ein, in einem Produktionsprozess oder auch im, im, im Haushalt. Oder er fährt mit dem Auto zur Arbeit und diesen Einsatz im System muss man verstehen. Und ein ganz wichtiger, sehr moderner Ansatzpunkt ist ja, dass man dort auch das Preissystem anpasst. Dann sind wir bei der Frage auch neuer Preissysteme. Gebe ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Reifenindustrie. Michelin hat einen neuen LKW-Reifen eingeführt, der 25% höhere Laufleistung hat. Ja, da würde man sagen, den machen wir 25% teurer, den Reifen. Wenn jetzt ein LKW-Reifen... 1.000 Euro kostet und Sie kommen mit 1.250 Euro an, haben Sie bei den Spediteuren keine Chance. Da ist der Anker, ein Reifen darf 1.000 Euro kosten. Was die jetzt versprechen, das äh, glauben wir nicht. So, was hat Michelin gemacht? Es berechnet den Preis pro Kilometer Laufleistung. Da braucht man natürlich entsprechende Sensoren, das sind Verträge mit großen Speditionen oder in Amerika mit Städten, mit Schulbussen etc. Und da kann man einen 25% höheren Preis durchsetzen, weil der Preis pro Kilometer steigt oder Meile steigt ja dadurch nicht. Und das kommt sogar den Speditionen entgegen, weil wenn der LKW auf dem Hof steht, verursacht er keine Kosten. Das ist lieben, wir sagen, der sind die Kosten null, wenn der steht. Der kostet nur, wenn er fährt. Und zudem bekommen Sie die Kosten pro Kilometer geliefert, weil Sie mit Ihren Kunden auch pro Kilometer abrechnen. Also das ist nicht nur eine Änderung des Preissystems, sondern auch eine bessere Einpassung in das Wertesystem. Kosten vermeiden, wenn der LKW steht, beziehungsweise die Abrechnung vereinfachen, weil wir können jetzt Kosten pro Kilometer gleich ausweisen und äh, den Kunden weiterberechnen. Das ist so ein, ein Beispiel, wo ein Angebot, das besser ist, das deutlich besser ist, mit einem anderen, man kann auch nicht sagen, Preissystem ist ein anderes Geschäftsmodell. Oder das gab es ja auch früher bei Düsentriebwerken, da hat Rolls-Royce das schon vor Jahrzehnten eingeführt, Schubleistung und nicht äh, das Triebwerk zu verkaufen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www advisio.de/karriere Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Man spürt natürlich bei Ihrer Antwort, wie viel hinter jedem einzelnen Begriff, den wir jetzt schon im Grunde genommen angesprochen haben, steckt, so dass wir das wirklich hier nur andeuten können, den Impuls geben können. Wer sich dafür tiefer interessiert, der findet in der Literatur, in Ihren Büchern natürlich alles sehr, sehr ja, intensiv diskutiert. Da findet Beispiele, das macht Ihre Literatur ja auch aus, dass Sie immer alles sehr mit klaren, transparenten Beispielen belegen. Was ich machen würde, ich würde noch auf einen weiteren Aspekt kommen. Wenn es ums Pricing geht, dann geht es natürlich auch immer darum, und das haben Sie am Anfang auch herausgearbeitet, jetzt Effekte zu erzielen. Nicht irgendwann mal Effekte zu erzielen, sondern jetzt dafür zu sorgen, dass der Gewinn entsprechend weiterhin erhalten bleibt, maximiert wird, darf man vielleicht sogar sagen. Auf der anderen Seite sagen Sie, in Zukunft sollte der langfristige Wertsteigerung eines Unternehmens im Zusammenhang mit Pricing viel mehr Beachtung geschenkt werden. Das hört sich im ersten Moment nach einem Widerspruch an, aber ich vermute, den werden Sie jetzt sehr schnell auflösen. Ja, ich bin ja
0: klar für Gewinnmaximierung, aber ich bin genauso gegen kurzfristige Gewinnmaximierung sondern Gewinnmaximierung sollte langfristig orientiert sein, was dann im Wesentlichen identisch ist mit dem Shareholder-Value-Konzept. Äh, nehmen wir mal ein Unternehmen an, das neu beginnt mit einem neuen Produkt, das kann und sollte nicht erwarten, dass es im ersten oder zweiten Jahr schon Gewinn macht. Denn es sind vorab große Investitionen, Markteinführungskosten etc. Und wir haben ja... Sehr schöne Beispiele, wenn ich mal an Amazon denke. Amazon äh, hat 1995, 1996 begonnen und äh, praktisch im Jahre 2018 den ersten richtigen Gewinn gemacht. Aber steht heute gut da auch in der Börsenbewertung. Und äh, wie ist so etwas möglich? So etwas ist natürlich nur möglich, wenn man in dieser Phase ohne Gewinn, genügend Geld von außen zuführen kann. Das heißt, wenn man den Investoren und den Aktionären glaubwürdig versichern kann, es geht vorwärts, wir werden eines Tages Gewinn machen und Werte schöpfen. Und äh, das muss man sagen, geht allerdings auch oft schief, wie bei allen äh, Startups und, und Investitionen. Ähm, aber immer muss man das finanzielle Gleichgewicht, wenn Sie, der Tag, wo Sie nicht mehr zahlungsfähig sind, ist normalerweise dann der Insolvenz- oder Bankrotttag. Und das ist eine schwierige Balance zwischen dieser kurzfristigen und der langfristigen Gewinnmaximierung. Denn ich darf niemals das, die, die, die scharfe Forderung der Liquidität aus den Augen verlieren. Mhm.
1: Wir werden darüber gleich noch intensiv sprechen. Das ist mir auch persönlich ein Anliegen, weil ja jeder, der irgendwann mal vor 20, 30 Jahren BWL studiert hat, der reibt sich hier und da doch manchmal die Augen, wenn heute über Gewinne gesprochen wird, über Gewinndefinitionen gesprochen wird. Doch vielleicht machen wir das eine Thema noch zu Ende, wenn es um Pricing geht, um vielleicht auch hier und da noch mal zusätzliche Impulse zu geben, wie man sich in der heutigen Zeit verhalten kann, worüber man nachdenken muss. Und da spielt natürlich entsprechend auch die Innovation in der Preisgestaltung eine deutliche Rolle. Es sind neue Technologien verfügbar oder auch schon seit einiger Zeit verfügbar, aber die werden jetzt erst so richtig durchs Leben, ins Leben erweckt sozusagen. Und vielleicht können Sie so ein bisschen anhand von ein, zwei Beispielen vielleicht mal deutlich machen, was das für neue Treiber sind, auch vielleicht durch Digitalisierung hervorgerufen und welche Möglichkeiten sich daraus auch für die Preisgestaltung ergeben.
0: Sokrates hat vor 2500 Jahren gesagt, der Nutzen eines Produktes besteht nicht im Eigentum, sondern in der Nutzung. Man kann sagen, das ist doch der Gedanke, dass ich ein Auto oder einen Elektroroller oder was immer es ist, nicht im Eigentum haben muss, aber ihn zur Verfügung habe, wenn ich ihn brauche. So. Warum hat sich denn diese Grundidee von Sokrates erst in den letzten 20 Jahren oder so durchgesetzt? Weil die Technik nicht verfügbar war. Nehmen wir mal so einen dummen Elektroroller. Wenn ich den verkaufe, kostet der 1.000 Euro, das ist eine Transaktion. Wenn ich den nach Minuten vermiete sind das Tausende von Transaktionen, die muss ich kontrollieren, die muss ich abrechnen. Das war vor dem Internet nicht möglich. Es war vorher auch nicht möglich, genügend Nachfrager und, und Angebot zusammenzuführen. Jetzt äh, kann jeder finden, wo steht so ein Ding, ich steige drauf und fahre. Und äh, der Preis ist pro Minute oder pro halbe Stunde. Und äh, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren im Pricing, in Preissystemen mehr Innovationen gesehen als in den 2000 Jahren vor. Ich kann eben Pay per Use, Pay nach Zeit oder wie in einem Michelin Beispiel nach Kilometern abrechnen. Äh, ich kann die Preise zeitlich differenzieren, was äh, nach, nach Angebot und Nachfrage, wie wir es bei Airlines sehen. Also es gibt unendlich. Ich kann Flatrate mit Freemium, also eine Basisversion gratis anbieten und für die anspruchsvollere Version einen Beitrag, so wie Spotify es macht, gratis mit Werbung oder für knapp 10 Euro ohne Werbung. Ich habe also sehr viele Möglichkeiten, die auch bei weitem noch nicht ausgereizt sind. Dabei spielt auch eine ganz entscheidende Rolle der Digitalisierung, dass die Grenzkosten null sind. Wenn, wenn Facebook-Nutzer mehr hat, das erhöht die Grenzkosten nicht, anders als bei Produkten, wo man immer bedenken muss, wenn du 100 oder 1000 Kunden mehr hast in einem Restaurant, da musst du auch 1000 Kunden mehr bedienen, was äh, deine Kosten hochtreibt beim Personal, bei den Rohstoffen und so weiter. Also durch das Internet sind völlig neue Möglichkeiten entstanden, äh, Kunden zu finden, Preise aufzuteilen, nach unterschiedlichen, äh, was man Preismetrik, Preismetriken abzurechnen. Äh, zum Beispiel ist es beim Friseur heute in der Regel so, dass sind ein Festpreis. Wenn Sie zum Friseur gehen, dann sagt er, es kostet so und so viel Euro. Ja, der Friseur könnte genauso noch Stunden abrechnen. Äh, es gibt neuerdings Restaurants, die rechnen nicht nach dem ab, was man verzehrt hat, sondern nach der Zeit. Das hat in Japan angefangen. Da bucht man ein Restaurant für eine Stunde und kann so viel essen oder trinken, wie man will. Das ist beschränkt. Das ist so ähnlich wie vor äh, 40 Jahren, als die ersten äh, Buffets entstanden Es gab vor 50 Jahren keine Ich habe das zum ersten Mal in Amerika in 70er Jahren gesehen. All you can eat. Äh, also das sind enorm viele Innovationen und wie ich sagte, ist das noch keineswegs ausgereist. Bei uns, ausgereist, bei uns kommen sozusagen täglich neue Ideen äh, auf den Tisch, äh, die wir dann testen und wo wir Empfehlungen geben.
1: Sie haben gesagt, das ist noch nicht ausgereizt. Jetzt ähm, kann man heutzutage ja Internet-User auch mit ihrem Device absolut äh, klar auch äh, identifizieren. Also es ist ein Unterschied, ob jemand beispielsweise mit einem neuesten iPhone an den Start geht oder mit einem älteren Modell oder mit einem, Sie haben eben ein anderes Produkt genannt, Huawei-Handy, entsprechend im Internet surft, respektive in shopping -Portalen. Unterwegs ist. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, auch dieses Merkmal zu nutzen und unterschiedliches Pricing anzubieten. Mal eine ganz direkte Frage, weil Sie ja mittendrin im Geschehen sind. Mhm. Sind Ihnen da schon ganz konkrete Beispiele bekannt, wo das wirklich so passiert, wie ich es gerade geschildert habe, oder ist das noch Zukunftsmusik? Das ist keine Zukunftsmusik, das wird aber natürlich in,
0: in der Presse übertrieben. Ich glaube nicht, dass jetzt speziell die Preisdifferenzierung nach Geräten eine große Rolle spielt. Einfach deshalb, weil man ja viel reichhaltigere Differenzierungsmöglichkeiten hat. Sie, Sie wissen ja, wenn ein Kunde bei Ihnen regelmäßig kauft im Internet, dann kennen Sie dessen genaues äh, Konsumverhalten. Sie können auch im Internet sehr leicht Preistests durchführen, indem Sie die Preise mal variieren und dann gucken, wie reagieren die Kunden. Also gegenüber dieser relativ einfachen Identifikation nach Gerät gibt es äh, viel ausgefuchstere Methoden, um Preise nach Kunden zu differenzieren und auch entsprechende Angebote zu machen.
1: Vor dem Hintergrund, das wir gerade besprochen haben, spürt man natürlich, dass Informations- und Entscheidungsprozesse im Unternehmen auch immer schneller werden müssen. Da nützt es nichts, mit Papier und Bleistift noch zu arbeiten und mal einmal im Monat, einmal im Jahr über Preise nachzudenken, sondern das ist ein permanenter Prozess. Sie haben ganz am Anfang gemahnt und gesagt, Mensch... Das Unternehmen, die Unternehmensführung muss agiler werden. Wie sieht es mit dem Thema Agilität beim Pricing aus? Wo sehen Sie da deutsche Unternehmen aufgestellt und was sind Ihre Empfehlungen? Was muss sich hier ganz konkret ändern?
0: Also äh, dieses Thema spielt natürlich besonders bei dem Dynamic Pricing. Wenn wir Preise nicht stabil halten über die Zeit, sondern ständig anpassen, Bekanntestes Beispiel sind die Fluggesellschaften. Da läuft das alles automatisiert ab. Da ist also nicht so, dass jetzt einmal am Tag die Leute zusammenkommen und entscheiden, was nehmen wir heute Abend für einen Preis, von abhängig von Angebot, Kapazität und Nachfrage läuft das automatisiert ab. Und ich würde sagen, da sind deutsche Unternehmen international wettbewerbsfähig. Ähm, natürlich kommt jetzt mit, mit künstlicher Intelligenz da nochmal eine, eine neue Welle. Also im Moment ist es sicher nicht so, dass man ChatGPT fragt, was für einen Preis soll ich nehmen, aber äh, diese äh, automatisierte Preisfestsetzung, die gewinnt immer größere Rolle. Und wir haben bei Simon Kucher zwei neue Abteilungen, gegründet. Eine, die, ist, die heißt Elevate, Simon Kucher Elevate, die entwickelt solche Modelle und die andere heißt Simon Kucher Engine, die setzt sie um in, in Software. Das ist also eine ganz wichtige Richtung für, für die Zukunft. Und äh, was da auch interessanterweise dazu kommt, äh, das ist die, die Big Data Analyse. Äh, ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. In, in einem Fall, da haben wir, ich kann jetzt leider nicht sagen, was für eine Branche das ist, aber eine Dienstleistungsbranche, äh, alle möglichen Daten in das System eingegeben. Von, von Wetter bis zu äh, Sport, da kam raus, dass Sonderangebote am besten wirken, wenn in der Stadt ein Bundesligaspiel ist. Da wäre man nie drauf gekommen, niemals. In einem anderen Fall im Einzelhandel die machen abends Angebote für verderbliche Produkte, das machen ja auch manche Bäcker, damit sie nicht am anderen Tag noch das alte Brot haben. Und da wurde festgestellt, dass in den einzelnen Filialen sehr unterschiedliche Wirkungen sind. Wieder alles reingegeben ins Datensystem, was man sich vorstellt. Dann kam raus, wenn in einer Stadt viele Baustellen sind, dann wirkt das Sonderangebot ab. Niemals wäre irgendeiner da drauf gekommen, aber es ist einleuchtend. Abends ist sowieso Raschauer und wenn dann viele Baustellen sind, dann fahren die Leute nicht mehr zum Supermarkt äh, irgendwohin, weil sie äh, im Stau stecken. Man, man entdeckt dort also auch völlig neue Dinge, die, die bisher manuell über, überhaupt nicht äh, auf den Tisch kamen.
1: Das war der zweite Teil meines Gespräches mit dem Top-Pricing-Experten und Gründer des Beratungsunternehmens Simon Kucher Partners, Professor Dr. Hermann Simon. Freuen Sie sich auf die Fortsetzung des Interviews in einer weiteren Folge.